0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室。那距离8月23号星期一发布的最新一集，到目前为止呢，大概是4天的时间。现在是星期四的晚上，那么接下来星期五早上就要开盘。那么在星期一我们发布那一集的时候呢，我的对账单贴出来，有吓到很多的好朋友。那那一集呢，是赔了大概32万。最近呢，我又贴了一张对账单。那么这个损失的部位已经缩小了，只剩下十四万。所以等于说呢，我在短短四天里面有朋友说，那你就是赚了十六万、十七万。但是这真的是赚的吗？我觉得这一点就是今天要来跟大家好好聊一聊，因为很多朋友都说，你到底是做了什么黑魔法，或是你到底是有什么神操作，可以在四天之内赚十六万、十七万？我每次。听到这个问题，我都直接跟他讲说，我什么都没做，我就是把股票部位留着，因为我最近要出书，所以呢，我就是专心的去做一些教稿，专心的做一些呃平常上班该做的事情。那我一股都没卖，但是呢，我也没有买。所以呢，我今天就要跟大家解释一下，在这个股票市场里面，其实你有时候你的不作为是比有作为那么更重要。而且在这个状况里面，在混沌不明的状况里面，其实我觉得这是一个更高的一个操作办法。那虽然看起来好像，嗯啊，你就什么都没做啊？难道这也是一个操作？其实是。那我们来讲一下，说为什么我在这。四天内什么都没有做，因为在礼拜一发布上一集的时候呢，其实我已经把之前我觉得有一些风险的一些部位我已经砍掉了。所以呢，我在上一集里面提到说，如果你睡不好，或是你的股票亏损让你觉得说很有压力，那就表示你的资产配置有问题。在资产配置有问题的情况之下，你应该调整的是你的资产的部位，而不是在寻求说更短线或是更快的一个。增加报酬率的方法，那不然你就是找做方向了。所以呢，我在之前台股状态比较混沌不明的时候呢，我已经把一些部分的持股，就是其实那些持股那些个股，就是有一点赌博的心态。我只是觉得说，哎，我有一两点我看好它，那我就是买来四个单。但是状况不太好的时候，那我又觉得说，接下来并不会是一个。这么明显的多头喷出，那我当然就是把它砍掉。那么，所以我现在剩下的这些部位呢，就是我大概会中长期持有。那我的个人操作方式，我的中长期持有，那至少就是一年两年以上。所以呢，我并不会说，哎，最近连续九张九只的黑 K 棒，我就吓到，我就赶快撤退。然后呢，等到接下来，哎，好像落底了，或是 W D 两只脚打底之后呢，我再来买入。其实这个部分呢，我之前。比较灰绿的时候呢，我也会做这样短线的操作，甚至呢就是用一些信用投资、一些呃融资融券来做一些短期的操作。但是我久了以后，我真的觉得就是做波段的意义不是那么的大。我现在留下来的部位，真的至少就是放一两年。所以呢。在这四天里面可以赚到十六万、十七万，你可以说就是运气好，你也可以说我准备好了，然后刚好迎来这一波，就是把我的亏损的部位呢快速的收敛下来。那在这里面呢，我特别要回一个听众的话，因为我之前都不知道说真的会有人来留言 podcast 的，那这一次我真的是有点吓到，那也感谢你的留言。然后他是说很谢谢我上一集来讲台股、美股双八的事情，因为他是借钱来投资，所以呢他。其实心态上面是蛮炸裂的，因为他不知道说接下来会发生什么事情，然后也不知道说如果其持续亏损的话，他借钱来投资的部位会不会就直接归零，甚至呢变得负债。那运气不错，就是我们要重新再讲一次，就是因为我并不知道他的他的这个资产部位或者他买的个股是什么，所以我也无从来评论。但是从他的留言里面，其实可以看得出来，其、就、实、是、他就是把他的心态一稳定下来，然后重新的来整理一下，甚至他可能也还没有整理，那整个台股就反弹了。那在这四天里面反弹了近千点，所以呢，其实一大部分你在短期的投资里面呢。运气是真的非常的重要。那你在短期一天里面，到底谁胜谁负，或是你是当冲？当然，当冲也有高手，或是疯狗流那一种，就是动能派的，你也是可以抓到这个进出点。但是有一个想法，大家可以思考一下：投资理财是一个没有终点的比赛，而且你的对手只有你自己。如果你投资理财，哎，做的还不错，那你就可以过比较好的日子；那做的没有很好。你也不会因为你隔壁的老王做的比你好，所以你会遇接受到惩罚，或是你会遇到一些人生的一些什么坎，这些都是不必要的给自己的压力。所以呢，你应该就是回到我们刚才讲的，第一个，把你的投资部位再重师重新的审视一下，你的资产配置有没有问题。那如果没有问题的话，你就是留在市场里面。然后呢，有三个字可以送给大家，这是之前教我投资的一些朋友。呃，应该说是 mental， 就是我的导师来教我的，就是说你留在市场里面，然后呢，你就跟着这个市场，他用三个字贴着飞，就是你跟着他飞，当然，当然这个飞也不一定就是完全就是展翅高飞，他有时候也是向下沉沦，只要说你认为你这个投资的。个股或是你的指数型的 ETF 没有太大的问题，那你就是留在市场里面，你就是跟着它涨，跟着它跌。那如果你相信人类的未来的发展，或是人类可以创造出更高的劳动力、更高的获利，就是这些公司可以有更高的获利，那你就不要太大的担忧。有时候真的是庸人自扰，那你自己吓自己。那接下来呢，我可以讲一下说我接下来对台股跟美股的看法。很多人一直认为说这个身后这个杰克森霍尔，我很难想象为什么有人叫杰克森洞。好，这個、这個、这个身后这个全球的央行年会，那么要开了，那跟以前不一样，以前就是还要去爬爬山啊，去郊游一下两天一夜，那么今年就是变成一天啊，然后线上的一个一个开会这样子。那你说 Powell 会有什么说法？我觉得。我觉得就是保守而已。虽然他现在在叶伦的一个强力支持下面呢，他没有什么连任不能连任的问题啦。我觉得拜登应该没有办法说在这么短的时间之内找另外一个人，那声望或是经验比鲍威尔更好，所以呢，他应该就是连任。那连任下来之后呢，你觉得他会有什么惊人的宣誓吗？难不成他说？第四季，我们就直接开始这个减债规模，或是缩表，把这个资产负债表给缩小。我觉得这都不是有可能发生的事情。我觉得应该就是试出一个即持续沟通的一个讯息。所以呢，在美股这边的话，我觉得如果你只是持有 ETF 的话，那你就没有太大的问题。但如果你是持有中概股的话，我们下次如果真的你真的很有兴趣，那你就在 Apple Podcast 下面来五星。记得拜托五星，不然你就不要留。<笑>那你就五星留言。那我们就来讨论中概股 K Web 这边，或者是 K C Wood 他重新来处理中概股的问题。那这就是美股我短暂的一个意见。那在台股的话，我觉得台股其实我们自己就身处在台湾，所以台股这边的话，你就是很贴近市场。我觉得反而没有太大一个惊恐的必要。但有时候呢，可能我在猜会不会就是因为我们。接近这个市场，所以呢，大家的讯息就非常非常的多。那有时候这些讯息就是一个噪音。那它并不会帮助你的投资，也没有办法拉高你的一个投报率，因为如果你跟我一样是个散户，是个一般人，然后你接收到的讯息是从媒体或是从 press play 里面，就是有一些诶专、欸、家学者他写的这些分析稿，你拿到的时候其实都只能算是二手讯息，所以呢，你也不用太在意说，呃，券商的晨报或是券商的晚报啊，说这个目标价是怎么样，或是诶、欸、又有一个消息说这家公司会出。问题，我觉得如果你当初买进它，那你当初买的这个理由没有改变，那你就持续持有。那如果它改变了，那你当然要继续来做一些变化。但是我觉得台股的问题不大。那当然它的波动率一定会比美股更高，但是还是回到我们这个节目一开始讲的，就是你资产配置。如果你审视一下你手中的持股，如果这些持股你是有疑虑的，不管现在赔多少，你应该都砍掉，因为你现在如果不砍掉，你就是跟他对赌，短期内的对赌，你根本不知道输赢。你如果你有一个哎定锚的一个想法，就是、说啊，我当初买这个面板股，我当初是买在二十块，那我不管，我就是要赚一倍，我要到四十块，那。你可能永远都等不到，那你也有可能等到的时候已经天荒地老了。不要忘了，就是你投入的资金，它是会有一个机会成本。就是说如果你在这个友达这边，好就讲出来就是我有朋友持有友达，那他一路从六块涨到三十六块，他就是爆过了一座山啊！他的持有的成本呢，大概。在持续加码当中，大概是十九二十块，他就觉得说，他一定要跟他拼到四十块，就是要翻倍，他才要离场。但是我觉得有没有可能？当然有可能，但是会不会五年、十年才达到？我觉得这个你就要想一想。那与其你花五年、十年去赌这个，你不一定知道，因为你毕竟不是业内的，而且面板股其实，在整个产业里面，电子产业里面，它有这种就是有点类似景气循环的一个。感觉啦，就是它可能就电子股里面的景气循环股，所以你与其去等这个，我觉得你倒不如把你的资金放在更好、更有用的一个配置方面。所以呢，台股你也不用担心，你就是稳定的看一下、审视一下你的持股组合，如果没有问题，你就放着。那美股的话更不用担心，我觉得美股你要到缩减购这个购债，然后要开始缩表。其实都还有很长的一段路，所以呢，在这里就跟大家澄清，我在这四天里面什么作为都没有做，我就是留在市场里面，让跟着市场一起飞。那如果大家还有一些想法、有一些意见的话，那就在 Apple p o c k e t 下面来留言啊，我们就会有另外一个 Q A 的一个呃，就是类似一个小专栏，我们就来跟大家好好聊一聊。好，那我们下一集再见，拜拜。